1: Leg. Der DARTEN.DE Podcast
2: mit Thomas Schrott, Designer. Short Designer SHORTLIG Short Short Sechs Achtelfinalisten sind bei der WM jetzt dazugekommen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Und wir wollen natürlich über die Matches sprechen, die es am 11. WM-Tag gegeben hat. Mein Name ist Kevin Barth, heute zum zweiten Mal der Vertretungsmoderator. Und wir sind in derselben Besetzung wie gestern, wie langweilig. Aber wir haben heute quasi aus, wo ist das, Ismaning, äh, Thomas Shorty-Seiler.
0: Hallo, ich grüße da Fett in die Runde. E-Swanning hat sogar eine leichte Schneedecke, also es ist alles, aber nicht langweilig.
2: Ja, ähm, bitte keine Schneeballschlacht während dem Podcast. Äh, Patrick Exner in Münster, auch Schnee? Äh, nee, gerade zum Glück nicht, aber kann ja noch werden. Ja, aber wann, wann schneit dort mal? Also ich als jemand, der sieben Jahre schon in Dortmund lebt. Na gut. Ähm, das, was wahrscheinlich viele Deutschspeige an diesem Tag am meisten beschäftigt hat, war wahrscheinlich das Match von Mensur Suljovic und gar nicht unbedingt die Tatsache, dass er ausgeschieden ist, sondern wie das Spiel gelaufen ist, ähm, was es danach für Äußerungen von Gary Anderson gegeben hat. Ja, Shorty, deine Gedanken dazu.
0: Es ist eine legitime Waffe, Punkt. Es ist nichts ähm, in der Regel unkonformes, nächster Punkt. Es ist seine Art und Weise stärkere, von aus seiner Sicht stärkere Spieler zu beeinflussen, indem er an dem Tempo rumschraubt, aber er, leicht, oder er liefert auch Qualität, wenn er langsam spielt. Es ist nicht so, dass er nur 26er reindonnert und, und 45er, um dir vollends ins Aufsatz zu gehen, sondern er fordert von dir Leistung. Und Jerry ähm, ist in letzter Zeit sehr nah am Wasser gebaut finde ich ist, ist sehr oft sehr schnell ja weiß ich nicht beleidigt oder oder findet die Art und Weise des Spiels des Gegners nicht gut ähm, Gary ist so ein Verfechter der alten Schule wie es ein Phil Taylor war und äh, ich weiß nicht genau ob das jetzt irgendwie das ganze Jahr ist, was ihn anpisst, äh, diese, diese ganze Pandemie, die ihn anpisst oder die 24 Monate, wo er doch sehr durchwachsen auch selber performt und wo sein Körper langsam zwickt und zwackt und er sagt, äh, ich will wenn denn in Style hier spielen, sonst kann ich auch äh, auf den Golfplatz gehen. Ja, es, es muss Charaktere geben, es gibt verschiedene Art und Weise, das Spiel zu spielen und so hat das Maximum rausgeholt aus diesem Spiel, aber er konnte es leider nicht auch noch ummünzen. in den Sieg. Also, Willst du Weltmeister werden, musst du mit langsamen Spielern genauso umgehen können wie mit Ricky Evans oder Jermaine Vatimena.
2: Also ich gebe dir recht, dass Gary Anderson sehr schnell äh, auf solche Dinge anspringt und wenn das andere Spieler sehen, dass sie das dann vielleicht auch zukünftig als Waffe sehen könnten. Ich sehe aber nicht, dass dieses langsame Spiel Menzo Suljovic in den ersten zwei Sätzen in irgendeiner Form weitergebracht hat. Und ich frage mich auch, wenn da jemand mit einem Mentaltrainer arbeitet, ich habe im Sport selber schon mit einem Mentalcoach gearbeitet, wenn du Mentaltraining machst, geht es immer nur um dich um dich und dein Spiel und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Menzo Suljovic, der mental auf der Höhe ist, äh, es eine Rolle spielen muss, ähm, dass er äh, es zu seinem Plan A macht, Gary Anderson nur so schlagen zu können. Ich weiß es nicht. Äh, Exe, bist du ähnlicher Meinung wie Shorty oder sind, sind ja, da nee, bei dir? Ich, ich,
1: ja, also ich bin äh, bei euch beiden eigentlich dabei. Und zwar zum einen bin ich bei Shorty, es ist ein legitimes Mittel, das ist nicht regel unkonform man kann das machen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch bei dir dabei, ich glaube auch, dass er sich da mit einem Bärendienst erwiesen hat und keinen Gefallen getan hat einfach, weil er hat sich, glaube ich, durch dieses forcierte, langsame Spiel ziemlich selber aus dem Rennen genommen und, und später, als er dann schneller gespielt hat, ist er dann auch wieder besser gelaufen. Also von daher... äh. Ja, ob es unfair ist oder nicht, nee, eigentlich nicht, ist es ist regelkonform und alles, was regelkonform ist, das äh, spielt in den, äh, ja, in den Grenzen des Erlaubten und äh, damit äh, muss man damit umgehen können. Das ist so ähnlich wie die Aussage, wenn du Weltmeister werden möchtest, musst du jeden auf dem Weg dahin schlagen können. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den verschiedenen Wurfgeschwindigkeiten, wobei es natürlich einen Unterschied macht, ob du, wie, äh, ob du gegen einen Spieler spielst, der immer und immer langsam spielt oder du genau weißt, dass der Spieler jetzt gerade etwas langsamer spielt, um dich selber aus der Ruhe zu bringen. Da kann man dann schon eher drauf anspringen, aber ich glaube, Gary Anderson müsste so viel Erfahrung haben, dass er da eigentlich nicht drauf anspringen sollte und eigentlich sollte er das auch in der Lage sein, in, in, in bessere Leistung umzumünzen, so nach dem Motto, jetzt erst recht.
2: Ja, yeah. Er hat es gewonnen, nachdem er 3 zu 2 in Sets zurücklag, Er hat einen starken sechsten Satz gespielt äh, und dann den siebten gewonnen mit freundlicher Unterstützung der Suljovic Company Limited, die dann einfach nicht mehr richtig funktioniert hat. Äh, das war auch so etwas, was bei Mensur häufig vorkommt äh, und das sich dann heute wiederholt hat. Einfach, dass äh, in den entscheidenden Momenten die Argumente, sprich die Pfeile, nicht mehr dort landen, wo sie eigentlich landen sollen. Oder hast du das anders gesehen, Shorty?
0: Ja, ne, also am auf, auf Ende können wir uns ja da auf die Mitte einigen, dass er einen Gameplan hatte, indem dem er nämlich zu 100% bei seinem Spiel war und auch in letzter Zeit einfach nicht mehr das abruft oder abliefern kann, was er abliefern möchte. Und deswegen einen Gameplan hatte, fange ich erstmal langsam an und steigere mich dann in der Geschwindigkeit. Und die ersten beiden Legs äh, oder Sets waren äh, einfach äh, sehr übersichtlich und äh, auch nicht wirklich von Vorteil für keinen der beiden. Äh, und dann ging der Sauplan halt äh, von Anfang an die Hose und dann den Endspurt da mit dem 3 zu 2 und dann das Comeback nicht abwehren zu können, ja, spricht also gegen die Argumente, es am Anfang so geführt zu haben. Nur, ähm, wieso Menzo da in so einem äh, Loch steckt oder äh, sich äh, ja nicht wieder so zurückfalten kann, wie viele andere äh, es in diesem Jahr irgendwie hinbekommen haben, äh, das entzieht sich natürlich auch meiner Kenntnis. Also, da bist du ja näher dran an dem österreichischen Sportbund und auch an den österreichischen Performern. Da würde ich doch lieber eine Expertise von Kevin Barth hören. Wo genau liegt denn da der Haie, Hase im Pfeffer, dass Mensur zurzeit so schwer in den Tritt kommt?
2: Ja, schwierig. Ich glaube, es ist eine Verkettung unglücklicher Ereignisse, angefangen mit dem mit dem World Matchplay Finale gegen Gary Anderson vor zwei Jahren, was er nicht verlieren müsste, wo er ihn früh mit 13-7 glaube ich oder so kaltstellen müsste, aber ähm, doppelt verpasst und äh, ein Spiel verliert, was er nicht hätte verlieren müssen. Das Match damals ist nur so dramatisch geworden, äh, weil Mensur Gary gelassen hat, ist meine Meinung. Und danach sind immer wieder diese Tiefschläge gekommen, wo, wo er Vorsprünge nicht mehr ins Ziel gebracht hat und da kommt eins zum anderen. Ich fand es spannend zu sehen, weil Mensur ein gutes erstes WM-Spiel hatte und dachte, er könnte mental für dieses Spiel bereit sein, aber ich bin eines Besseren belehrt worden, kann man sagen. Aber wir müssen ja auch gucken, dass wir hier im Schneegestüber ein bisschen weiterkommen. Mensur Suljovic unterliegt also Gary Anderson, um, und muss gucken, was er jetzt mit der Zeit macht, die er jetzt noch viel zur Verfügung hat, weil er ja wahrscheinlich erstmal nicht von der Insel runterkommt. Ähm, ein Mann, der noch im Turnier ist und äh, zu den absoluten Favoriten gehört, der aber auch Überstunden machen musste, äh, Gervin Price. Sieben Sätze gegen Brandon Dolan. Äh, Exe, der Mann, äh, hat der dich überrascht? <lacht> Du meinst jetzt Dolan oder meinst du
1: Price? Also im Prinzip beide. Vielleicht, vielleicht eher Dolan,
2: aber wenn dich beide überrascht haben, interessiert uns das natürlich auch.
1: Ja, Price, wenn dann höchstens dadurch, dass das Ergebnis nicht so klar war wie, ich meine, dass wir uns daran erinnern können, dass wir gestern durchaus, glaube ich, relativ einheitlich gesagt haben, dass das durchaus eine relativ deutlichere Geschichte werden dürfte. Und äh, in Hinblick darauf, definitiv hat mich das überrascht, auf jeden Fall. Äh, hätte jetzt nicht gedacht, aber es war ja jetzt auch jetzt nicht so, dass umwerfend extrem zwingendes Spiel von Price. Es war zwar am Ende vom Average her um die 100, so das, was man von, von ihm erwarten kann, aber es fühlte sich irgendwie, finde ich, über große über große Distanz dieses Matches nicht so richtig an wie eine 100.
2: Hm. Ja, ich fand ihn jetzt tatsächlich besser, als er sich letztendlich gemacht hat und fand, dass das Dolan einfach ein Timing äh, hatte, was ziemlich gut war und er sich ziemlich gut äh, verkauft hat, aber letztendlich, natürlich hätte Gavin Price das gerne klarer gewonnen und äh, musste Überstunden machen und äh, Mal schauen, wie richtungsweisend das ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er noch nicht so richtig im Turnier angekommen ist, so ge wie er das gerne hätte. Shorty ist denn Glenn Durant im Turnier jetzt angekommen. Wie, wie sehr Daza war das, was er heute Abend auch äh, gegen Danny Bergisch äh, geleistet hat, 3-0 geführt, bevor es dann doch nochmal eng geworden ist?
0: Genau, das ist, glaube ich, die Beschreibung des Spiels. Ein bisschen Daza war dabei bis zum 3-0 führen und dann es nicht mehr über die Ziellinie bringen können oder nicht mehr in der Konsequenz, hier diese 3-0-Führung ja er spielt hat und das war so ein bisschen das Nachdenkliche, weil er dann so ja offen war und wenn und die Belgisch äh, hätte der ein bisschen eher da äh, was ausnutzen können, wäre das noch ein gefährlicheres Spiel geworden. So hat er dann am Ende selber noch ein äh, Doppeldat zum 2-2 vergeben und äh, hat sich dann am Ende den Konter eingefangen zum 4-2, aber ähm, Durant ist ähm, noch lange nicht da, wo er, wo er gerne sein würde wollen und äh, ich finde, der Abriss nach dieser Premier liegt dann die äh, Corona-Infektion und und dieses ähm, ja, mäßige Perform, äh, dass er sich unter einen gewaltigen Druck setzt äh, selbst und äh, da ja dann äh, schlagbarer wird für viele viele andere Spieler. Also Danny Berges hatte in meinen Augen tatsächlich am Ende sogar noch eine echte Chance, wenn er da ein bisschen mehr das Glück gehabt hätte, so, Dann er okay. dann auch wirklich eins zu eins umzusetzen.
1: Ja, ich würde an der Stelle auch direkt eingreifen und würde es auch sagen, das war mal wieder das klassische Beispiel, was wir ja schon relativ häufig gesehen haben. Wenn du sowieso nichts mehr zu verlieren hast, dann kannst du befreit aufspielen. Ich erinnere da nur mal an René Adams, der das Spiel gegen Michael van Gerven eigentlich absolut zu Null vor den Hintern kriegen muss und dann auf einmal anfängt, den Dart seines Lebens zu spielen. Und so ähnlich war es bei Baggish. Er hatte sich wahnsinnig viel vorgenommen. Es hat überhaupt nicht funktioniert, die ersten drei Sätze. Und dann, als dann der Druck ab war und er sagt, okay, ich verliere das Ding jetzt sowieso, ja, dann konnte er auf einmal wieder befreit aufspielen. Und dass er Dart spielen kann, hat er uns in den ersten zwei Spielen gezeigt. Und äh, das hätte auch noch am Ende in die Hose gehen können für Durant, wenn er dann doch nicht noch im sechsten äh, Satz da am Ende die Kurve kriegt.
2: Der nächste Gegner für Glenn Durant wird Dirk von Döfenbode sein, der am heutigen Nachmittag Adam Hunt mit 4 zu 0 mal ordentlich geteert hat, wobei zwei Sätze über die volle Distanz gingen. Aber Dirk mit einem 104er Average. Excel, was sagt man dazu?
1: Ich würde Durant dringend empfehlen, dass er die nächsten Tage extrem viel Auberginen isst. Oh je, äh, oh, je. <lacht> damit er dann vielleicht ein wenig Power aus dem von Der Boden rausnehmen kann. Aber äh, ja, eine ne, ne, ne wunderschöne, grundsolide, wahnsinnig gute Vorstellung von ihm. Äh, was der Kerl sich in den letzten Wochen und Monaten gesteigert hat, ist, äh, ist echt bemerkenswert. Also, also der glaubt an sich, das merkt man ihn von Anfang bis Ende an und... Äh, ja, dann kommen halt solche Leistungen zustande. Wobei Hunt ja jetzt auch mit seinem 97er-Average durchaus nicht schlecht gespielt hat. Also aber er, es war einfach mal, äh, ja, von vorne bis hinten eine grundsolide, ordentliche, professionelle Leistung, wie man so schön sagt.
2: 145er-Finish im ersten Leck war das gewesen von Hunt. Und äh, von Delvenbode sagt der Schlüsselmoment war schon im Leck danach, als er ihm dann äh, als, als Rache, als Konter, die 170 weggecheckt hat. Äh, so kann es gehen. Ähm, weil wir gerade vorhin über Gerwin Price gesprochen haben, möchte ich auch gerne über seinen nächsten Gegner jetzt reden. Äh, mindestens genauso beeindruckend wie Dirk van der Delvenbode, Mervyn King. Ähm, 4-0 sich ebenfalls durchgesetzt gegen José de Sousa. Shorty, was hat er denn da ausgegraben, der gute Mervyn? Ich glaube, er
0: hat sich einfach äh, weiterhin auf sich selbst verlassen und hat äh, den ganzen Vorschusslorbeeren und der ganzen Diskussionerei über ich De Sousa nicht eine Sekunde zugehört, sondern ich, gedacht, ich bin Marvin King, den schaffe ich schon, den knacke ich schon. Und er hat eine fantastische Leistung abgeliefert bei dem Players Championship. Er hat sein Leben neu geordnet, er hat viele Veränderungen, die äußerst positiv auf ihn und sein Spiel einwirken, ähm, geschehen lassen. Und äh, ja, äh, der Mann, spielt seit der 14, ist professionell für Geld da. Er hat natürlich eine Erfahrung bis nach Mappen und heute eines seiner absolut besten Spiele einer WM abgeliefert mit dem zwingenden Hinweis, es ist José de Sousa, also überleg dir was. Und er hat den genau richtigen Plan gehabt. Er Fantastisch gespielt, wunderbar gecheckt und da war der absolute Dominator äh, in diesem Spiel. Also, da kann man immer mal wieder sehen: Tote glaubte leben länger. Mirwin hatte viel Probleme mit seinem Körper, mit seinem Rücken, mit seinem ganzen Dasein und hat viel verändert. Und jetzt gibt es so den zweiten, dritten Frühling. Ich meine, der ist jetzt 54, der älteste Mann noch, äh, noch im Turnier äh, verbleibend und äh, meckert äh, so gut wie gar nicht rum die letzten Tage. Eigentlich kennt man ja von ihm immer irgendwelche Markingworte oder Gesten, äh, wo klar äh, zu sehen ist, was er von seinem Gegner hält oder von dem Spiel hält. Und diesmal ist Mervyn King eine tolle Erscheinung. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, weil ich noch im Zug unterwegs war. Ich habe es mir nur ähm, äh, quasi das Ergebnis geben können und das war schon beeindruckend mit welcher Klarheit er schon sie die Schuster dann auch zu 4 zu 0 ins das musst du erstmal hinbekommen. Äh, äh, geschafft hat. Also von daher äh, eine ganz, ganz starke Phase, die Mervyn King glaube ich auch bereit ist, noch weiter zu leben. Also der wird weiterhin brandgefährlich sein in der nächsten Runde und auch ja, seine Möglichkeiten bekommen.
2: Bist du sicher, dass Mervyn King nicht den Zug gefahren hat, in dem du saßt? Also da bin ich mal, da, der, der hatte ja heute richtig Dampf. Äh, De Sousa verliert trotz eines 103er-Averages. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Randnotiz. Jetzt sind wir viel schneller durchgekommen als gestern. Ein Spiel ist aber noch übrig aus der Nachmittagssession. Nathan Aspinall, die Nummer 6 der Setzliste, geht raus und zwar gegen Vincent van der Voort, der uns nach dem Match erzählt hat, dass er die letzten 8 Tage auf auf seinem Hotelzimmer saß und gefühlt nichts gemacht hat. Ähm, ist die Frage jetzt böse formuliert, Exe, wenn ich sage, was sagt das über den Sport Dart aus? Äh, nein.
1: <lacht> nein ist sie nicht, weil ich glaube, äh, jeder Mensch, der schon mal etwas länger Dart spielt, und äh, kennt diese Phasen in seinem Leben, wo er dann einfach derart übertrainiert ist. Und dann fängst du auch an, dich über sämtliche Kleinigkeiten aufzuregen, was dein Spiel dann eigentlich irgendwie auch wieder runterzieht. Und dann ist es manchmal wirklich ganz gut, wenn man einfach sagt, so weißt du was, ich verordne mir jetzt selber mal fünf Tage, sieben Tage Dartruhe. Und nach sieben Tagen gehst du wieder ganz ruhig ans Board und machst das, du fängst wieder quasi nicht von vorne an, aber dann sind diese, diese kleinen Dämonen, die du im Kopf hast, die sind dann irgendwie wieder weg. Und äh, ich denke, das hat ihm extrem gut getan. Und äh, ich glaube, man kann für, von Vincent sagen, äh, das ist wieder so auf dem Weg zum alten Vincent, wie wir ihn kannten und Matchplan voll aufgegangen. Er hat S von Anfang an völlig unter Druck gesetzt, alleine mit den ersten drei es noch 180 geworfen. Da weiß man sofort... Oder da weißt du als Gegner sofort, woran du bist und dass du heute definitiv keinen leichten Stand haben wirst. Christas kriegst das noch mit zwölf das um die Ohren und ja, also schön, schön zuzusehen, dass Vincent van der Voort, der ja auch so viele Probleme zwischendrin hatte mit seinem Rücken und alles, dass er wieder so zurück ist. Also das macht Spaß.
2: Nathan Aspinall ja nach 0 zu 2 Rückstand zurückgekommen in dieses Match, aber danach ist es ihm wieder entglitten und dann hat er sich letztendlich 2 zu 4 geschlagen geben müssen. Vincent dann auch gesagt, dass äh, Nathan es auch nicht verdient gehabt hätte, dieses Spiel zu gewinnen, also das Selbstvertrauen scheint da zu sein. Ich glaube, wir gehen in unsere typischen Kategorien, Spiel des Tages, Spieler des Tages, äh, Shorty Seiler im Schnee, was äh, sind da deine Tipps? <lacht>
0: <lacht> ich mach das mal gleich, weil jetzt fängt der Paul gerade an, die Scheibe zu
2: kratzen. <lacht>
0: Patrick, <es> ist okay. <lacht> genau jetzt die ich weiß nicht, ich muss glaube ich einen Fünfer für den äh, jungen Mann rauspacken, weil er so gute Arbeit leistet. <lacht> dann, dann vielleicht. Nein, also der also Spieler, Spieler des Tages ist für mich äh, Robin King aufgrund seines Alters und seiner Leistung. So, dann kommt nochmal der Kratzer. Ja, wollen wir wir uns immer in Ruhe an, der hat das <lacht> Und ähm, welches, was sollte ich als Spiel des Tages nehmen? Hm, 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 hm. Spiel des Tages, Spiel des Tages. Na gut, äh, dann nehme ich einfach mal jetzt so, als ich die Sachen noch nicht so genau gesehen habe, was heute Vormittag ab war, da ich einfach die nächste tolle Leistung von Dirk, von Dirk Ullis, von unserem Auberginen-King. wie
2: ist es bei dir? Spieler
1: des Tages auch, äh, wäre bei mir Dirk van Dörvenbode, ja? Mhm. Und äh, Spiel des Tages irgendwie für mich äh, Vincent van der Voort. Hat mir, hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken.
2: Okay. Dann lass uns äh, über den Morgen, also jetzt ist ja schon heute, wie auch immer, über den, <lacht> über den heutigen Tag dann irgendwie sprechen. Äh, äh, Excel, schauen wir auf den Nachmittag. Da haben wir so lustige Spiele wie, was haben wir denn hier? James Wade spielt gegen Stephen Bunting. Ähm,
1: gegen Chris Ge Lobey.
2: genau und dann Jason haben wir auch Lowe gegen Jason Devin, Devin Peterson, genau. Was, also ohne jetzt jedes Spiel durchzuanalysieren, ja. was was äh, was macht dieser Nachmittag mit dir?
1: Er macht vor allem mit mir, dass ich mich auf das allerletzte Spiel am meisten freue, weil ich einfach Devin Peterson dieses Jahr echt genossen habe und äh, einfach stark finde, wie er sich dieses Jahr entwickelt hat. Und äh, sicherlich das erste Spiel Wade gegen Bunting auch absolut. Ich meine, wir sind im Achtelfinale. Es gibt jetzt eigentlich keine Spiele mehr, die irgendwie, wo man jetzt pauschal erstmal davon ausgeht, dass man so huh, mit dem 80er Average rechnen dürfte. Und ähm, nee, aber letztes Spiel ist so doch das, worauf ich mich am meisten freue.
2: Also das sind noch Drittrundenpartien tatsächlich. Das Achtelfinale statt. Stimmt, das dann Achtelfinale,
0: Achtelfinale startet ich, und erst äh, am äh, Abend. Du
1: hast recht. Aber äh, auch ich da... Ich erwarte trotzdem keine 80er-Averages, wenn man sich so <lacht> die Namen anguckt. also...
2: Okay, aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung für den Abend. Müssen wir natürlich noch mal kurz hängen bleiben. Da haben wir dann äh, Chizzy, der in Action ist gegen Danny Noppert. Dann haben wir natürlich einen gewissen Gabriel Clemens gegen Christoph Ratajski. Und dann haben wir noch Michael van Gerven der gegen Joe Cullen spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns bei Chizzy und Danny Noppert groß aufhalten müssen. Ähm, Shorty, wir müssen natürlich über Gabriel Clemens reden. Christoph Ratajski, äh, schlägt der Fluch bei Gabriel Clemens auch wieder zu, dass ein Spieler, der den Weltmeister rausnimmt, im nächsten Spiel dann selber zum Opfer wird? Und wenn nicht, warum nicht?
0: Also ich hatte dieses Damm beschwert, weil es so unglaublich groß ist und so, so war wie nichts anderes. Ich hoffe, dass es bei Gaga nicht passiert, weil Gaga ein gutes Team um sich rum hat, auch vor Ort, ist ja mit äh, seiner Freundin unterwegs, sitzt nicht ganz allein im Zimmer, wie viele andere es beklagen, hat da äh, diesmal gut aufgepasst und die beiden machen so eine Art äh, Jahresendurlaub ja. <lacht> sozusagen mit freudiger Überraschung, dass man immer noch in der WM ist. Ich bin ihm erstmal unfassbar dankbar für dieses tolle Spiel gestern, weil ich ihn dann morgen wieder kommentieren darf. freue mich sehr, sehr drauf auf dieses Spiel und gehe davon aus, dass er mit seinem Mentalcoach und mit Lisa dieses Spiel die Weltmeister geschlagen zu haben, als eine Art Spiel er verbuchen kann wie der nächste Schritt so Viertelfinale angepeilt und drauf und Alles, was zwischendurch kommt, wird erledigt. Und bis jetzt geht dieser Plan auf. Er wirkte äh, nach, nach diesen ersten drei Darts, in dem gesetzt, set weg äh, war ich fast durchgedreht und war auch ein bisschen sauer, dass dieses déjà vu gefühl sofort wieder da war. Man, jetzt vergeigen wir es wieder im Design set Aber er hat es toll repariert und nach neun Darts hat er für mich ausgestrahlt, ich weiß, wie ich dich schlagen kann, jetzt schnappe ich dich. Und er hat ihn geschnappt und das war einfach grandios. Und äh, morgen möchte ich einfach, dass er genau über dieses Spiel nicht mehr nachdenkt, sondern es einfach ein, ein Spiel abtut und den nächsten Schritt wird getan und morgen nochmal frisch ran. Das würde ich mir für Gaga wünschen.
2: Exe, wie ist dein Gefühl? Bilanz gegen Ratajski ziemlich schlecht, aber ich glaube, wenn das einer ausblenden kann, dann ist es Gabriel Clemens.
1: Ja, ich finde es also erstmal faszinierend, dass die Antwort von Shorty auf diese Frage hunderttausendmal 100, länger ist, als die Antwort von Gaga in deinem, Antwort, <lacht> in deinem Interview. Ähm, ja, äh, die Karten werden neu gemischt vor diesem Spiel und äh, er hat ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Spieler absolut gut drauf. Äh, er weiß definitiv, was er bei Rateisky zu erwarten hat. Äh, er wird wiederum volles, volles Programm spielen müssen, er wird Vollgas geben müssen, er wird seine beste Leistung abrufen müssen, weil Christoph Rateisky immer für ein 100er Average gut ist. Und äh, ich freue mich drauf. Ich glaube, da fliegen, da fliegen die Pfeile mächtig, mächtig, mächtig ordentlich ins Board.
2: Sieben Sätze written all over it? No. Nein? Keine ich, sieben Sätze?
1: Ich, ich, ich weiß nicht warum, aufgrund der Coolness von Gaga wäre ich bei einem 4-2. Okay. Ich muss das jetzt hier sagen, weil ich dieses Jahr an keinem einzigen Tippspiel teilgenommen habe. Also muss es ja irgendwann mal die Möglichkeit geben, für die Leute, die mich immer fangen wollen bei den Tippspielen,
2: mir das Gegenteil mhm. zu beweisen durch ihre Tipps. Du sprichst mit der aktuellen 238 des Daten.de-Tippspiels. Also es ist es, äh, es kann nur besser sein, was du sagst. Shorty, wie eng schätzt du denn das Spiel äh, Ratajski gegen Clemens ein, wenn unser Kollege Exner auf äh, sechs Sätze geht?
0: Ja, äh, da werde ich mich ähm, nicht wehren. Ich denke, dass Gaga den richtigen Plan finden würde, um auch einen 4-2-Sieg äh, davon tragen zu können. Und äh, die Entscheidung wird wieder bei diesem 2-2 laufen. Mal sehen, wer das fünfte Set gewinnt. Ich denke, wer das fünfte Set gewinnt, holt sich auch das sechste und beendet es dann. Okay,
2: okay. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht ja. sagen. Shorty ist inzwischen im, im Hotel, glaube ich, angekommen. Wir wünschen dir natürlich viel Vergnügen bei ja. der Sohn, wo du dann zwei Tage verweilen wirst. Ich weiß gar nicht, wen wir morgen auf der Shortleg-Podcast-Liste haben. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei allen, die uns gehört haben und natürlich auch bei Patrick Exner und wie gesagt Thomas, dem Schneekönig, Shorty Seiler und äh, sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Shortleck, der Daten.de Podcast. Tschüss.
0: Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.